0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cybersecurity. Uh, parece que a voz do Gustavo deu uma engrossada, mas não. Hoje quem vos fala é Eduardo Lopes. A gente fez uma, um pouquinho de dinâmica diferente aqui, muito mais para a gente bater um papo sobre um assunto muito interessante que nós vamos falar hoje, tá? Uh, basicamente hoje aqui comigo, né, o Gu, como sempre. Gu, bem-vindo, obrigado por você dar o espaço aí para eu fazer essa brincadeira inicial. Tamo junto,
1: embora, galera.
0: Vambora. Convidados de peso hoje, hein, galera? Ah, hoje tá, negócio tá demais, porque a gente tá fazendo essa, essa dinâmica um pouco diferente, que um pouquinho diferente do que vocês viram na, nos podcasts anteriores, onde nós chamávamos alguns clientes, alguns parceiros, fabricantes. Hoje nós estamos aqui com o próprio time da Red Belt, né, só com craques, com caras fenomenais que Eu vou apresentar. Temos aqui o grande Wellington Agato, né? talvez ele é mais famoso como Agato, é o cara <risos> ali quando a gente fala de segurança em nuvem. Agato, obrigado aí pela sua presença. É, temos também Thiago Caras, do nosso time de Blue Team, é o cara junto com o time do Henrique, que faz toda a parte de resposta a incidente, gerenciamento de CIEM e outras frentes. E Marcos Almeida, como alguns já conhecem também, grande Marquinhos, cabeçando aí nosso time de Red Team. Uh, começando pelo H, porque, pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem aí, falarem um pouquinho sobre vocês, o que vocês fazem aqui dentro da Red Belt. E bora lá.
2: Opa, olá. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui falando aí com todo o público aí. Esse que cara é... é um político. Um político meu. É, é cara... né, um Red Cash. <risos> É muito bom para mim ter esse privilégio de poder falar um pouquinho. É, hoje na Red Belt eu sou responsável por toda a parte de entrega de Cloud Security. Então, eu posso dizer assim como... Muita... É, satisfação que os maiores projetos aí de, de segurança em cloud acabaram passando pelas mãos da Red Belt e eu tive o privilégio de participar aí de, desses projetos, do... De um time que antes só tinha duas pessoas Hoje a gente está caminhando para nove pessoas Acompanhar todo esse crescimento aí da, da empresa junto com essa equipe E hoje a minha principal responsabilidade É manter a qualidade técnica Dessa equipe, é manter o pessoal atualizado Certificado por dentro de tudo Que acontece aí no mundo de segurança E claro, conseguir entregar aí Os projetos com boa qualidade para os nossos clientes
0: Maravilha Marquinhos Fala um pouquinho
3: Opa Boa tarde a todos, é, alguns de vocês já, já devem me conhecer, é, eu me chamo Marcos Almeida, eu sou o responsável uh, pelo departamento técnico de, de Red Team na, na Red Belt Security, uh, tocando diversos projetos importantes aí na parte de segurança ofensiva, aí, protegendo os nossos clientes, né? uh, sempre com uma entrega também de, de alta qualidade uh, relacionada a projetos de, de Red Team. Maravilha,
4: Tiaguin Caras. Opa, beleza, pessoal. Obrigado pelo convite, Eduardo, Gustavo, Wellington, Marcos. Sempre bom estar dividindo essa mesa com vocês. É, eu sou o Thiago Caras, eu, eu sou integrante da equipe de estoque da Red parte do Blue Team. Eu sou responsável pela parte de suporte implantação, de ferramentas de SI, toda a integração de logs, correlacionamento de logs. E junto com o Henrique, a gente toca essa frente para sempre está alerta a parte de security dentro da Red Belt.
0: Maravilha, maravilha. Juntando é. essas três esferas aqui, mais a galera toda, aí, a gente está falando aí de mais de 60 pessoas né, na, nas equipes entregando tudo isso daí. Então, desde clientes dos mais diversificados, segmentos é onde essas pessoas estão uh, aqui encabeçando desde a parte de identificar vulnerabilidades, desde a parte de melhorias em ambientes de nuvem, proteção e resposta a incidentes. Certo, Gu?
1: É isso aí. E ah. não poderia ser diferente, né? O último Redcast do ano aí, é, não poderia trazer uma galera de peso dessa e com, com, esse, com esse tema aí, né? É, que são as questões aí de cibersegurança para 2021, né? Então, acho que, acho que só se você não pode falar o tema. Exatamente, <risos> não, eu já puxei aqui o tema, mas, cara, é perfeito, é perfeito. A
0: gente falou, falou, falou e não falou o tema, né? Mas é bom, é bom que a galera
1: fica bem nesse time aí, é, importante, é mais importante hoje apresentar esse time aí, de novo, comentei, último do ano, do fizemos diversos esse ano, e acho que uma edição especial aí, trazer pensando, pô, temos que levar a galera fera, puta. mas é muito mais fácil trazer a galera fera olhar para dentro de casa, né, os feras estão aqui dentro de casa, então, eu acho que o tema de hoje, tendência para 2021, esse time, esse time aí está plugado diariamente, com, com buscas literalmente, né de segurança no dia a dia, então, mais do que plugados em tendência para 2021. E para puxar aqui, você me dá a honra. Vai, é... vai. Eu queria comentar o seguinte, né? Eu acho que quando a gente fala de tendência para 2021, a gente estava até conversando aqui antes, né? Eu acho que sempre todo mundo fala, né? Hatch, é assim, aquilo lá já é batidão, né? Isso vai continuar e vai crescer cada vez mais, com cada vez mais inteligência, né? Que é... Mas eu acho que assim pode fazer uma começar aqui fazendo uma, uma, uma comparação que acho que a gente não esperava esse ano, lá, lá no começo do ano, né, quando a gente falou de tendência de 2020, eu acho que, que pelo menos eu não sabia é, e não tinha visão dessa questão da pandemia, o que, que mudaria nas nossas vidas aí e, consequentemente, nessa questão de cibersegurança. Né? Então, acho que a gente pode puxar aqui diversos pontos em relação à home office, a tendência disso e cibersegurança para isso. Eu acho que o Agarro vai poder falar bastante sobre esses pontos aqui com a gente. Quem segue a gente aí no Redcast, né, fizemos há duas semanas atrás, se você não ouviu, vai lá, dá duas casinhas para trás e ouve lá, a gente falou de Zero Trust, eu acho que tem tudo a ver, a gente comentava sobre essa questão de Zero Trust aqui também. É, eu acho que o Marcel vai poder falar forte aqui, Marcião, a gente vem vivendo aí no dia a dia a questão aí da digitalização, a nuvem crescendo para caramba, um monte de clientes contratando aplicativo para tudo quanto é lado, eu acho que isso, a, gente, a gente teve uma enxurrada, né Marquinhos, esse ano aí de clientes pedindo pentestes em assim, aplicações que a gente falava assim, cara, mas isso aqui é uma aplicação de mercado de especial, puta, é isso aí, cara, vou colocar meus dados meus dados confidenciais lá, meus dados de negócio lá, e eu preciso entender onde elas se conectam, como melhorar, enfim, puta, eu marcar uma para ele dar uma aula em cima disso, tenho certeza. Tiago, a cara na linha de frente, né, Tiagão? É, simplesmente com escudão lá, só segurando o sensor, todo tipo de ataque, enfim, o Du, não preciso nem ficar apresentando aí, eu acho que vai poder contribuir em cima de todos esses pontos. Vamos começar. Maravilha! Para começar, du, acho que a gente podia falar quais são as. O que, que, é, que esse time aqui é, entende aí, ver de, de, de novo, galera? Não é nada batido aqui de mercado, é, é a nossa visão mesmo. Trazer a nossa visão como especialistas aí. Quem quiser começar falando qual que é a visão, o que vocês acham que vai ter de tendência aí quando a gente fala do novo, do novo normal, vai. Eu acho que esse Jargão, um saco, desculpa, palavreado aí, mas acho que a gente pode falar, estamos em casa aqui hoje, só a galera de casa mas é o novo normal, né? Então, assim, o que vocês veem de diferença aí na questão do home office? O que as empresas... Qual que é a tendência disso, né? Se alguém quer comentar? Você é, comentando sobre eu, essa bombinha?
3: Eu, eu acho que eu posso comentar, começar comentando, né? É, ah lá, diferente a, aos desenvolvimentos né? relacionado à, à pandemia, né? Para garantir o, o, o próximo normal ou o novo normal, né? Para 2021. Então, como nós sabemos, é, isso ainda vai continuar ainda em 2021, né? essa pandemia, né? então nós estamos aí aguardando uh, as vacinas aí para para que nós possamos mitigar né, todos esses pontos aí quanto ao vírus em si, porém é, existe um novo normal, né? ou seja é, que impacto que isso vai ter é, na sociedade em si, por exemplo com um, um, um grande número de pessoas né, trabalhando, por exemplo em home office, então isso acaba abrindo é, uma certa brecha né, também para, para atacantes né? por exemplo, é, atacando dispositivos é, pessoais, né? dispositivos IoT, por exemplo, enfim. É, então é, existe uma série de fatores né? é, que entrará né? em conjunto com esse novo normal. Né? Exatamente.
0: Quando você, quando você fala aí, né, Marquinhos, aí eu quero que o Agapto puxe aí também. É, a gente fala aí de home office do assim, mas só para olhar para o outro lado, uh, o perímetro, né? o perímetro que ainda algumas pessoas achavam que existiam. Né, que existia, na verdade, o tal do perímetro, agora de vez não existe, acabou. Né? As suas informações, as informações pessoais, as informações confidenciais das suas empresas estão sendo tratadas por pessoas de computadores, de dispositivos que estão conectados na casa deles, certo? Via net, via vivo, via TIM, via qualquer tipo de, de conexão. Exatamente. Então, assim, é, é esse que é o que a gente está falando de novo normal, né? A gente não quer falar de, de pandemia, mas o novo normal é esse. É a gente falar que as pessoas estão focadas em home office. É, Agapto, a gente está falando aí bastante de tendências. <risos> 2021. Quando a gente fala de tecnologia, projetos, é, você entende que hoje nós estamos aptos, né? Igual o Google mencionou lá, Zero Trust, outras frentes que a gente já bateu bastante. Estamos aptos para trabalhar dessa forma. É algo ainda que as empresas. Se adequaram ou não se adequaram? O que, que você está vendo aí, meu?
2: Olha, o que eu vi, na verdade, foram empresas que não tinham isso como um plano para 2020. E, de repente, não só a empresa, como às vezes o próprio profissional não estava preparado para isso. Ele viveu a vida dele configurando o file, pro, configurando o proxy, ele não tinha essa preocupação. E aí, de repente, ele vê todo mundo trabalhando de casa, os ataques que antes eram direcionados diretamente para os servidores dele agora são para a identidade da, do, do usuário, são para dispositivos específicos. Como você comentou, ele está utilizando uma rede Wi-Fi que você não sabe nem se é protegida, se não é, ele não sabe se o vizinho está acessando, se tem alguém tentando é, pegar alguma informação Corporativa e antes, ao invés de ele atacar a empresa, agora ele pode atacar diretamente a Wi-Fi daquela pessoa importante. É, eu até estava lendo um dia desse num blog um caso que uma pessoa alugou um Airbnb do lado de um, de um apartamento de uma pessoa que era super importante numa empresa, justamente para poder tentar acessar essa Wi-Fi, para poder atingir um dado corporativo. Então, é uma coisa, uma nova realidade, uma coisa que as pessoas não esperavam que acontecesse. Aí, isso veio como um boom, e como você falou de, de proteção, sem dúvida, um dos maiores trabalhos que a gente tem feito nesse ano, e que vai fortalecer muito no próximo ano, é essa base de proteção da identidade, né? É, usuário, eu tenho a minha identidade, a minha identidade é o meu elo principal, não importa se eu estou acessando no meu celular, se eu estou acessando do meu notebook, não importa de onde eu estou acessando, se essa pessoa tiver acesso à minha identidade, ela vai ter acesso à minha informação. Então, você precisa ter como base um controle de garantir que aquele é realmente o usuário que está acessando aquele dado, garantir que aquele dado vai estar criptografado, garantir que se eu, eu porventura, amanhã eu sair da empresa, aquele dado que, aquele, que aquela conta de usuário acessava não vai ter mais nenhum tipo de acesso. Tudo isso passou a ser uma realidade das companhias, uma realidade do profissional de TI, que muitas vezes não estava preparado para essa realidade, com certeza, para o próximo ano, as empresas que não pensaram nisso ainda, né? Porque eu vejo que muitas empresas acabaram implementando de qualquer jeito, tipo, ah, bota no ar, bota para funcionar, deixa o cara trabalhar. E aí agora que elas estão parando realmente para poder ver, não, pera aí, não é assim também, vamos né? pensar na segurança agora, o pessoal tá trabalhando e vamos para a segurança. Algumas tiveram a sorte de realmente partir já para uma visão com segurança, outras não, né? Na correria a gente entende como é que é, não tiveram essa, essa visão e é para isso que a Red Belt está aqui, é para isso que a gente está, para apoiar tanto para você que quer migrar inicialmente, tanto para você que migrou e agora está precisando de fazer um assessment aí e ver se está tudo ok, de acordo com as boas práticas e normas de segurança.
4: Ainda, na, um, ainda nessa sequência, vou é, seguir nessa linha que o Agapto e o, e o Paulo Marcos mencionou, é, a gente via muito no começo do ano, até o final do ano passado, começo desse ano, muitas empresas sendo atacadas, empresas, elas são bem protegidas dentro da segurança, dentro de casa, mas elas sendo atacadas através de terceiros, por exemplo, uma empresa ela tem a, o, um serviço terceirizado, muitas vezes ela fica vulnerável através, ficou vulnerável indiretamente, vamos dizer assim, ela fica vulnerável através desse terceiro, então muitos atacantes estavam é, indo atrás do terceiro, ganhavam acesso, que nem o Agapto mencionou, ganhavam identidade do terceiro e entravam para dentro do, das empresas. E hoje tendência com essa parte do home office é, ficou entre aspas mais fácil, porque agora ela vai no usuário, direto na, no Wi-Fi do, do, do colaborador que está trabalhando de casa agora, é bem, bem essa questão o, que eu O que, eu o
0: que você falou lá. agora, cara para quem ainda não conhece o termo tá? É, isso deixa chama-se de ataque na cadeia de fornecedores que é o que aconteceu com a SolarWinds né? o que aconteceu com o FireEye, que é o que aconteceu com várias coisas as pessoas, os hackers descobrem ah, como que é para invadir uma NSA, um tesouro dos Estados Unidos. Pô, extremamente difícil, muito. Uh, então, eles procuram por fornecedores que que já estão lá dentro né, e que aí podem possuir vulnerabilidades que né, acabam sendo muito mais fáceis de serem descobertas. E aí, a invasão acontece por essa cadeia de fornecedores. E legal você ter colocado esse ponto, cara, porque é um negócio assim que... É, acho que todo mundo aqui, né, nós vamos falar nisso daí, Gu todo mundo aqui viu a parte de previsões né, para 2020, que aconteceu, né, isso em 2019, todo mundo revisita, e a parte de aumento em ataques de fornecedores terceiros nunca foi citado, acho que na verdade nunca imaginava também que, que ia acontecer, que foi o que o Gustavo falou ali, né? São então, sistemas interconectados, né?
1: Que aí é onde gera um monte de brechas. Fala aí, Marcão, que a gente se pega de brecha. Se foi o que, que você mal... falou, Tego, do
0: cliente é. que aparece solicitando para fazer pen teste em soluções de terceiros, né? Exatamente. É, essa é a nova preocupação. Essa é uma preocupação que, assim, está extremamente latente. Fazendo um comentário
1: em cima do que o Agapto comentou, é o sempre verificar nunca confiar, né, Agapto? Esse é o dilema de agora, né? <risos>
2: Exatamente.
1: De bola, meu amigo. Um ponto que eu, um ponto que eu queria comentar também, é, a gente falou dessa, dessa, dessa bomba que ninguém esperava da pandemia, e tem um, um dado que eu peguei aqui achei curioso só para... eu acho que obviamente tem nada a ver, né? E não, e não sei nem se mudou, tá, pessoal? Mas é irônico falar que no ano da pandemia foi o ano que a Microsoft acabou o suporte estendido do Windows 7 e do Server 2008, né? Ou seja, os dois sistemas operacionais mais utilizados, Sim. acabou o suporte. Então, assim, a... Enfim, não quero fazer problema com o Microsoft aqui nem nada disso, nem sei se eles vão mudar por causa disso, tá? Enfim, literalmente falando aqui no CPFzão, <risos> mas eu acho que fazendo uma conexão aqui do ao que, vou, o que a gente vem falando sempre a questão do Hansel, né? que É, é, é algo que vai continuar muito, cada vez mais inteligente, é, mais direcionado, é, do está comentando aqui com, com todo mundo antes, né, a questão do, 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 das fábricas de hanser na América Latina, a gente fazendo um para atacar a gente mesmo, que é o famoso fazendo um, um paralelo com um boleto lá atrás, né, a gente conhece as nossas fragilidades e a gente cria para atacar a gente mesmo, então assim, eu acho que isso é algo que, vai, que vem, vem para bombar cada vez mais, é, não vou falar aqui de vazamento, cada um dá uma vulgada, aí vai ver o que aconteceu nos últimos meses, nesse último, nesse último ano, que a frente lá do, do, do Bluetooth só recebendo bomba todo dia, vendo todos esses tipos de ataques. Aí eu queria entender aí, do também, enfim, que está tá, tá super conectado nesses dias a dia, o que, que vocês veem de, de tendência quando a gente fala do Hansel, do junto com inteligência artificial, é, enfim, desse, desse 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 dessa brincadeira toda junta, o que, que vocês veem de tendência aí, de ataques, o que o pessoal está ouvindo a gente pode tentar se proteger né, para esse tipo de, de frente. Não sei se você quer postar alguma
0: coisa em relação a isso. Boa, cara. Boa, boa. Boa pergunta. É, vocês, quem está escutando a gente, né? basicamente esse episódio vai sair no final aí do, do ano. É, até lá, quando vocês estiverem escutando nós, todos, basicamente, todos os fabricantes, os grandes fabricantes, já terão é, publicado o, o que eles imaginam, exato, as tendências de 2021. Então, assim, até hoje, hoje já saiu, a gente está falando aí uma semaninha antes do final do ano. Já saiu da WatchGuard, já saiu da ForcePoint, da Checkpoint, da Kaspersky, da Trend, da IBM, a própria Microsoft já soltou, e algumas outras, né já soltaram, que eu não mencionei aqui, me desculpa se eu esqueci de alguém. E é legal você analisar essas, esses documentos, né, esses frameworks, esses estudos, e daí em diante, você tem estudos grandes, estudos pequenos, até para entender se cada um está fazendo a referência a outro, se tem assim, ah, de 10 relatórios que eu olhei, 10 dizem a mesma coisa. E aí você percebe, acho que foi uma das primeiras vezes que eu estou olhando, assim, realmente todos e vejo que uh, não é muito parecido. Porque você pega de 2018, 2019, meu, quase todos eram muito parecidos, né? Uma coisinha, outra que mudava, umas loucuras assim, ah, vamos, os atacantes vão focar mais em inteligência artificial para atracar outros usuários. Puts, beleza, mas, cara, vamos pensar alguma coisa, vai, palpável. Mas, assim, se eu puder linkar uma, que eu imagino que vai aumentar e que antes a gente não via tanto, é quando a gente fala realmente de um esforço, de uma automação, de uma coisa gigante uh, para atacar os usuários finais. Aí a gente está falando realmente de phishing, né? spear phishing, phishing, uh, uh, o foco em usuários finais. Eu acho que isso é uma grande tendência que aconteceu em 2020, que todos nós né, passamos por vários e vimos diversos casos, é, e aí ele vai atingir também 2021, porque ele é um disseminador comum de todos os tipos de ameaças possíveis, né? Seja para roubar dados, para Rensur, para Então essa eu, eu linkaria. É claro que ela não é o, o, o asterisco ali, que a partir dela saem todas as outras, mas tem muitas outras aí. Tiago, passando para você. Oi, fala, desculpa. Só uma pergunta aí que você
1: falou de né? A gente vê o superfície como um ataque aí, que é um ataque muito mais é, caro de se fazer, enfim, que gasta muito tempo, né? Porque você tem que fazer um negócio mais direcionado, entender a pessoa e não sei o quê. E a gente vê hoje em dia aí os... Vamos os... de bandido, que é bandido, né? Os bandidos aí fazendo, enfim, é, automatizações para poder coletar esses dados muito mais rápido e fazer esse ataque muito mais direcionado, né? Fabricando ataques. Aí o Marcão vai delirar aí. Uma pergunta. <risos> para quem está ouvindo a gente aí... É... Já que esses dados, eles buscam muitos dados nossos que estão públicos em redes sociais, em, 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 em fórum, uma dica aí para a galera se preocupar mais com o com, com que posta, com o que abre de informação para qualquer um, é, com o que coloca nas redes sociais, porque quanto mais informação a gente coloca lá, mais a gente facilita esse tipo de ataque. É correto isso, Marcão? É perfeito.
3: Correto, perfeito. É assim, né? As pessoas, elas tendem a, a ser de um padrão, né? É, quanto a essas informações que elas armazenam na internet, né? Então, elas não têm o devido cuidado e tratamento, né? Com essas informações. Então, às vezes, elas acabam é, adicionando diversas informações pessoais em redes sociais, por exemplo, como Instagram, Facebook, Twitter, enfim, entre outras redes sociais. Então, isso é é uma porta de entrada muito grande para os atacantes para coletar né, esse tipo de informação. E uma tendência muito grande né, para 2021. É, como você mencionou anteriormente, Gustavo, é a automatização desses ataques. Né? Então, eles vão utilizar de diversas ferramentas e tecnologias. Aí, a gente pode falar também de inteligência artificial, de machine learning, para poder automatizar e deixar esses serviços é, muito mais, mais fáceis né, de ser realizado Porque quando a gente fala de um spear phishing, é, é algo um pouco mais difícil, né, um pouco mais... Isso falando em termos é, de, de realização manual. né? Então, o atacante ou o grupo né, específico ele vai ter que é, setar né, uma, uma devida pessoa, uma devida organização e vai ter que coletar todas as informações de forma manual. Então, quando você automatiza isso, fica muito mais fácil de você atingir um número muito maior de pessoas e empresas.
1: Bom, já fica a dica do Marcão aí. Reveja a privacidade das suas redes sociais, do seu Facebook, do YouTube, Um LinkedIn, exemplo
2: prático, é que Exatamente. tentaram me passar um golpe há poucos dias atrás agora, é, eu fui no, num restaurante, num restaurante bem famoso, e um restaurante de culinária Amazônia tal, bem legal, e aí é, me ligaram, falando, putz, você veio aqui no restaurante semana passada, não sei o quê, e agora você vai ganhar um almoço especial, só que ele tinha todas as minhas informações, tipo, eu fui com a minha noiva e comi lá, e não sei o quê, e até então tava ok, ele me ligou, tava tudo bem. Mas e aí, daqui a pouco, pouco ele foi. Então, eu tinha postado foto no Instagram que eu tinha ido lá. Só que é. até então eu não tinha estranhado, porque tipo, o cara me ligou falando que era do restaurante, ele tinha o horário que eu tinha ido, não sei o quê. Só que aí ele veio com aquela de tipo, ah, não, eu vou te mandar um, um SMS, e aí você me diz o código só para eu poder reservar a sua mesa. <risos> eu falei, ah, você vai para cima de mim. Aí ele começou a xingar minha mãe, né? Que eles ficam bravos quando você. Eles descobriam. quando você pega. Ele é. Xingou minha mãe e tá, tal, não sei o quê. Mas um exemplo prático do que o Marcos falou: Tipo, o cara foi lá na rede social, viu onde eu tava. Conseguiu meu número, sei lá, em algum banco de dados aí que vazou, em algum lugar, e me ligou se passando pelo restaurante e tudo mais. Então, não é simples, não é tão difícil assim. E aí vem tudo que o Gustavo comentou também da nossa preocupação, né? Onde você está baixando seus dados, que tipo de empresa tem é, permissão, o que elas podem fazer com essas informações, tudo isso é uma preocupação é um... que está evoluindo. E
1: Exatamente. é uma tendência forte aí, de darem um rugado aí também, fala, tendência forte os ataques de WhatsApp, né? para roubo de informação e tudo mais. Total, Enfim, também também É uma exatamente. tendência para 21. Principalmente agora com os meios de pagamento do WhatsApp. Não estou falando que não é seguro, galera. Estou falando do tipo de ataque, que foi o que o falou. O Agapto trabalha com isso, está no dia a dia lá, não cairia. Mas eu conheço um monte de gente da nosso, da, da, do nosso círculo de amizade que cai porque, meu... Não, não, não faz nem ideia, aquilo é um golpe. Então, Se porra, eu ligasse
2: para minha mãe, minha mãe ia dar todos os <risos> dados, feliz da vida. Nossa, ganhou o nosso não é <risos> <Na> exatamente <hora. risos>
0: Tiago que... Caras, e você, meu velho? O que, que você vê aí de tendências para 2021?
4: É, é bem nessa linha que estão mencionando a questão mesmo da, da segurança no ponto final mesmo. A questão da identidade, a questão do usuário final. Até, corroborando com, com o que você mencionou, o relatório da própria Forcepoint, ele fala de um ponto lá, que o futuro da segurança é a, as pessoas, são as pessoas. Então, o futuro da segurança são as pessoas. Então, como elas lidam com os dados, como elas compartilham os dados. Hoje em dia, muitas pessoas elas não têm o cuidado de verificar se está compartilhando de uma forma segura, é, acaba é, tirando foto do computador do trabalho, com o celular, mandando pelo WhatsApp. Então, toda esta preocupação com o usuário final com a identidade é a tendência que a gente vê é, a cada dia mais.
3: Sim, exatamente. O, o, o elo Sim. mais fraco é o fator humano, né, Thiago?
4: É, né? E A parte de, de conscientização é muito importante. Eu acredito que o, o, o time de segurança, entre várias funções que tem, nós temos o Red Team, temos o Blue Team, temos... É, Agora que todo mundo nessa questão vem falando do white team, né? Que seria a uhum. parte de conscientização. Então, o treinamento constante está sempre perto do usuário final. Então, a gente vê muitas campanhas é, junto com, com os clientes e tem como objetivo o, o business mesmo, o, o usuário final. Então, essa parte é, é fundamental também e vai ser cada vez mais é, requerido. Bacana. Uma coisa
0: assim, claro, indo um pouquinho mais além, mas, gente, é a realidade. a gente pegar. Aí eu conversei aqui, tô meio à vontade na cadeira, né? Depois eu tomo um pito e de alguém falou se posiciona na cadeira certo. <risos> eu pegando aqui, analisando o relatório Checkpoint 2020, um dos principais itens que ele coloca lá de é, previsões, né, para 2020 mesmo, era uma nova Guerra Fria, né? mas focado em cybersecurity. Uh, e aí a gente pega o que aconteceu agora e nas últimas semanas, né, nos Estados Unidos, em grandes empresas, daí em diante, de que realmente as vulnerabilidades foram exploradas com o apoio de alguma outra organização, de alguma outra nação, sem ser, né, dos Estados Unidos, do tipo. e a gente começa a reparar que isso daqui é uma realidade, né, é, às vezes parece muito conto, né, mas assim, quantos ataques nós não vimos este ano que os Estados Unidos sofreu, que alguém sofreu e apontou o dedo ali no final do dia para a Coreia, para a China para a Rússia. Para a Rússia. É, na Rússia, com certeza. Uh, Oriente Médio saiu um pouco de foco, mas assim, né? Tem hackers, meu, talvez hoje um dos melhores, né? Se a gente for olhar o nível de, de qualidade deles. Mas isso é uma realidade, né? Uh, que mais, assim, Marquinhos, quando você fala assim, de níveis de ataques diferentes, o que, que você está vendo aí? O que, que você repara?
3: É, o que, que eu que eu ando reparando né, na, na internet, é um aumento né, expressivo de ataques né, relacionado a, a phishing, né, spear phishing direcionado para organizações. O ransomware, né, Nós tivemos alguns casos aí é, anteriormente, né? Do, do próprio governo em si, desse tipo de ataque. Então, é, esses ataques são alguns ataques que, que vêm aumentando né, com o tempo. E a tendência em 2021 é aumentar ainda mais né, esse tipo de ataque por conta das pessoas, da, da maior quantidade de pessoas estando trabalhando ali é, home office, né?
1: Eu vi aqui tá falando você falou de ransom e o do comentou de ransom também sendo desenvolvidos na América Latina lá no começo é, a questão de ransom que agora eles vão buscar serviços de RDP, serviços de VPN, se seja, tipo assim, ele vai ficar vasculhando foi até que, que o Agato comentou né, de um cara que alugou um apartamento do lado de um cara é, com em grande aí sei lá para tentar fazer um ataque na rede dele a gente tá ah, eu, eu li eu acho que aí isso é uma preocupação enfim é, pode ser uma tendência que é um ransom já só inteligência, mas um ransom que vai lá, vai, 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 vai invadir e vai buscar uma, naquela máquina que ela faz um serviço RDP, uma VPN. Puta, faz um RDP, faz uma VPN. Puta, a probabilidade de ser uma máquina é, corporativa é muito maior. Então, muito putz, vamos bom. atacar ali, gastar tá o nosso tempo ali. Então, que a, gente, a, a gente começa a olhar os ataques mais inteligentes, né? Quando a gente fala de, entra um pouquinho na questão de automação e tudo mais, que é o que você comentou.
0: E, galera, quando a
1: gente fala... Fala aí, desculpa, desculpa. Eu, eu, só, não sei se vou mudar de assunto, mas conectar também uma coisa que eu acho que é, tendência, é tem, Era uma tendência que começaram a falar no meio do ano, muito mais pela questão da, da, da legislação de produção de dados e tudo mais, que é um negócio que podia bombar, é, não só aqui, mas aqui, mais para legislação de de dados, que é a questão do, da cyber extorsão, né? Que é uma... Eu vejo isso como uma tendência gigante para 2021. Aí, de novo, opinião minha. Minha aqui, galera, CPFzão. É de que muitos ataques, aí se você estiver falando besteira, vocês podem me cortar aí, que muitos ataques já aconteceram e a galera tá começando a, vai começar a soltar, enfim, quando esse negócio começar a bombar, né? A gente vê algumas empresas aí que já tomaram algumas multas e tudo mais, mas enfim, eu vejo como uma tendência grande essa questão da cyber extorsão. Ah, puta, como é que a gente se previne disso? Cara, aí é um monte de coisa que a gente falou aqui, que, tipo, o cara se extorquir e se invadir Então você precisa se preocupar com vários pontos que o cara comentou, o Marcão comentou, o H, o Du, enfim. Então uma tendência que eu acho que... que
0: que deve bombar Cara, bastante. E eu estava olhando para cima tentando lembrar qual que era o relatório. Cara, não sei se você viu também, mas assim, qual que era o relatório que falava sobre isso daí, que, que era uma dessas empresas que eu mencionei, é, que realmente o uso, o aumento de marketplaces, né, de compras online e daí em diante, que ocorreu agora em 2020, é, vazamentos aconteceram, situações aconteceram, dados foram vazados, e que a gente vai ver realmente... É, o impacto disso é em 2021. Então, assim, vai de encontro, literalmente, com o que você falou. Né? Houveram, sim, e eles estão acreditando bastante nesta frente. É, e aí, Agapto e Caras, queria que vocês falassem também sobre uma outra tendência que eu estava tava lendo aqui, uh, que acaba, gente, acaba sendo uma meio que uma naturalidade. Falar, ah, Pedro, você vai falar sobre isso? Já é algo normal. Que é muito sobre o quê, pessoal? É quando é, falam sobre a extensão uh, de nuvem literalmente a extensão da nuvem com a área de segurança. Ah, legal, hoje nós temos a nuvem sendo utilizada para infraestrutura, para colaboração, é, mas com o né, home office daí em diante, a nuvem ficou algo intrínseco em todas as organizações. Ela existe, ela está aqui dentro. É, o shadow IT aí daí em diante, meu, ela existe, não adianta. O que você está vendo, Gapto, com essas mudanças? Isso de fato está acontecendo? E depois, Tiago cara, quero que você complemente, se possível... Com os ataques, cara, descendo o nível mesmo, indo para o nível técnico ali. O que, que você está vendo de ataques? Mudou a forma dos ataques, né? Quando a gente fala de maio para este maio deste ano para maio do ano passado, mudou muito? São os alarmes diferentes? O que, que vocês estão vendo aí, gente?
2: Bem, é, começando, né? Hoje em dia, eu vejo que a empresa que não tem os produtos de segurança com base em nuvem já tem um grande problema. Imagine o seguinte cenário, eu tô lá na minha empresa tranquilão tem o meu servidor interno que cuida do meu antivírus, que é meu EDR, meu XDR e tudo mais. Investi. Tem lá um ata no local, lá, um servidor que está lá no Active Directory. E aí eu peguei um ransomware e esses servidores todos também foram para o brejo. E aí, onde, como é que eu recupero esses dados? Como é que eu olho o que aconteceu? Como é que eu vou analisar log para poder saber o que, que aconteceu com a minha empresa? Meu Deus, estou desesperado. Cara, você não tem o que fazer. Então, tem algumas soluções que hoje em dia, se você não está na nuvem, você fica muito atrás. Por exemplo, se você não tem uma solução, por exemplo, de EDR que já está na nuvem você fica para trás, que se acontece um problema com esse servidor e você não tem o um histórico dos logs, do que aconteceu nas máquinas, para você tentar puxar, entender, e aí que o Carlos entra também, né, de trazer toda essa base de blue Team, trazer o histórico das máquinas, dos servidores, de acessos, de portas que foram conectadas, você vai ficar no escuro, você não vai saber exatamente é, o que fazer. E, então, acho que para mim, essa, isso, com certeza, é tendência para o próximo ano. E só abrindo parênteses também, do uma coisa que eu, vi, que eu vi que é muito importante também, que eu tenho alguns amigos que são CISO, e tal, que eles comentaram comigo que mudou, a gente vê essa mudança, é, de deles estarem muito mais atrelados ao negócio. Então, aquele CISO que antes olhava só para a security, aquele, aquela é, cabaninha ali que era security, hoje em dia, eles já comentam comigo que eles são levados para a mesa junto com os investidores da empresa. Então, a galera quer saber o quanto que a empresa está segura, o quanto que a empresa está investindo, né, com a proteção de dados, com a proteção de informação. Então, acho que a tendência para o próximo ano é que o CISO tenha cada vez mais destaque, não só como uma pessoa que era responsável por segurança, mas uma pessoa que vai ajudar na valorização da empresa que ele atua hoje. Então, isso também vai ser é, uma tendência para o próximo ano, sem sombra de dúvidas. E Perfeito. o que o Gustavo falou também sobre é, o vazamento aos poucos, né? Eu vi o caso aí de, de uma empresa de jogos que teve aí o, o acesso, né? O acesso foi acessado indevidamente e há poucos dias saiu aí um vídeo que é supostamente o final de um jogo que nem foi lançado e eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso é surreal é um jogo que eu adoro, inclusive então assim, são coisas que os atacantes são muito mais inteligentes, antigamente ele acessava o dado, já liberava tudo e tomava lá, hoje em dia não, hoje em dia peraí, eu acessei aqui um tera de informação vou liberar aos pouquinhos e tal, tem toda uma estratégia, então tudo isso com certeza vai vir muito à tona no próximo ano, e aí, o, como eu comentei, né, de você ter estratégia, de ter essas ferramentas de segurança na nuvem, aí é onde o cara já vai entrar agora, vai falar um pouquinho mais de como é que ele usa esses logs, essas informações, correlaciona tudo isso para poder trazer segurança aí para as empresas.
4: Legal. E um ponto que você levantou, que é, que é bem importante, é essa questão da, da, da mudança. né? É, é o que o Edu mencionou, qual que é a diferença do que a gente tinha há um ano atrás para o que a gente está vendo hoje com relação a questão de segurança nessa parte de nuvem. Na, é notório que a quantidade da, do uso da, da cloud em si, seja ela a própria Azure, AWS ou até a GCP da Google, é, esse ano ela ganhou um aumento exponencial. Isso aí a gente consegue ver através de números e a gente consegue ver a, também através dos próprios logs que a gente vem recebendo, a quantidade de clientes que, que sempre vem com, com uma nova é, solução que eles querem é, é, colocar para a gente é, monitorar. E a gente tinha antigamente, antigamente, não, estou falando antigamente como se fosse <risos> assim, é <onde> o <risos> tá, é, tá, maior do, do, da preocupação do, do pessoal era o DDoS. Ah, eu okay. tenho derrubar o meu servidor, eles vão tentar sempre é, fazer um flow, jogar um monte de log para tentar derrubar. E hoje em dia com a, com a cloud, isso já não é uma, uma realidade tão é, verdadeira. A gente viu recentemente o ataque na Google lá, beleza, foi um caso em específico. Mas é, a gente sabe que esses ambientes, é muito mais fácil de se dissipar as conexões. Então, o DDoS já não é tão, é, vamos dizer assim, efetivo quando se usa uma solução de cloud, como o Azure, como a AWS, enfim. E o, a gente vem notando a busca dos atacantes por pequenas falhas são falhas de desenvolvimento, onde acaba é, um desenvolvedor lá deixando um bucket público, por exemplo, na AWS então acaba compartilhando informações que não deviam sem a devida sem a devida é, proteção então a gente tem visto bem o pessoal bem como o, o a Gato falou o pessoal quer entender o quer entender a visão do SISO, se a gente está realmente protegido e a gente fez todo o acesso do ambiente e a gente está monitorando se não tem nenhum é ativo exposto de forma pública e a gente vê que isso aí é, é o que tem e a gente notou bastante mudança nesse ano principalmente. Caramba, eu deu uma... uma aula, hein?
1: Exatamente. E eu acho que uma <risos> é tendência também que, eu que, o, que o cara pode comentar bastante aí depois dessa aula que ele deu, que do comentou é, é os ataques eles crescem cada vez mais, né, cara? Então, assim, assim começa a ficar cada vez mais não, não começa, né? Já, já é um tempo, mas enfim, a, com a de ficar uns ataques cada vez mais inteligentes, fica cada vez mais difícil trabalhar aquilo respondendo incidente, abrindo, querendo entender, enfim. Aí eu acho que é um ponto que também tem diversas pesquisas aí, que é aquela galera. Começa, começa a falar, não, né? Já comentam que é o que eles mais esperam aí para 2021 é automatizar ao máximo, né? Para que a gente consiga diminuir aquele tempo de resposta ao incidente, que é um negócio que a gente fala bastante aqui na Red Belt. E aí, linkando, há um para mim que é um dos não sei lá, para mim, os principais aí também, que é a questão de falta de mão de obra, né, galera? Que é entra na questão da automatização. Puta, para mim isso daí é um, é um problema gigantesco, porque se os ataques crescem, é, são cada vez mais sofisticados, e a gente tem menos, menos pessoas qualificadas aí para poder trabalhar, aí eu acho que entra nesse ponto que toda empresa que a gente vai, toda, toda, toda... Comenta, pô, legal, a gente faz esse teste aqui, esse PTO, a gente tem lá os toques, esse PTO, mas cara, como que eu automatizo para aquele, aquele incidente ou aquela vulnerabilidade que eu descubro lá com 10 horas fazendo um teste, ou aquele respondendo aquele incidente, aí o cara sabe muito bem que fica ali, às vezes, é, é, minutos ou algumas horas para poder entender aquilo, e, puta, automatizar para aquilo acontecer em milésimos de segundo, né? Então, para mim, junto a essa questão da automatização e falta, e falta de mão de obra. Aí eu puxo o puxo do que foi é o que ele comentou, que é a questão de, tipo assim, putz, cara, os ataques aqui aumentam pra caramba, as nuvens estão sendo atacadas pra caramba. O Du jogou uma pergunta pro gato que, putz, ele respondeu bem exato. E eu falo, cara, que empresa ainda que não tá na nuvem B? mas que não conheço nenhuma empresa que não está na nuvem. O está na nuvem não é o e-mail, tá no, na Microsoft, no Google, o servidor XPTO. Quem aí que está ouvindo a gente não tem um sisteminha de RH, um sisteminha de ponto, que só esses dois aí já tem um monte de informação sensível, galera. Só isso daí é. já, já, já quebra muita empresa. Mas... E
0: galera, adicionando o que o Gustavo falou: ah, mas está lá no meu sistema de RH, está no RP conhecido aqui no Brasil, não sei o que lá, é responsabilidade dele vírgula, tá? Vírgula. Não é, não. Na hora que tiver alguma invasão no seu ambiente, por causa de alguma vulnerabilidade do sistema deles, o responsável não são eles, não, tá? Não é assim que funciona. Eu tenho certeza que existem letras miúdas aí no seu contrato. Igor, <risos> é, o que você falou ali, cara, meu, vai de encontro o que nós estamos... Com... Puta... Tá me ouvindo? Deu, deu um pauzinho aqui. Uhum. Manda não, a mão. Vai de encontro o é, que você estava mencionando, dos ataques, do que o próprio Tiago Caras falou. É... Mais uma coisa, Caras, que eu Claro que o Gato falou ali também antes sobre o CISO, concordo mil por cento, mas uma coisa que você falou, caras, é, que eu reparei, são de pessoas, né, a gente via às vezes CISOs, a gente via alguns especialistas preocupadíssimos com o DDoS, isso não existe mais, existem algumas empresas, né mas assim, você sente que a preocupação é totalmente outra, é, que é realmente de, meu, quero né, entender a minha estrutura, quero entender o que, que eu posso mais fazer de segurança, e o, e o que o Gu mencionou ali depois no final, que eu, Gustavo, você também deve ter visto bastante, existem empresas voltando para o, meu, Beabá, voltando para o arroz com feijão, porque o que antes para eles já não era dor de cabeça, que era literalmente soltar pets de updates em todas as máquinas, voltou a ser um problema gigante. Porque esses caras estão, às vezes, não, tão, não é todo mundo que está em VPN, porque se todo mundo conectar na VPN que essas empresas possuem hoje através de algum Fire, o Next Generation Fire, o Fire não aguenta e não aguenta. Eles não tinham o tamanho de firewall esperado para todo mundo que entrar VPN. Então, você vê probleminhas ainda básicos que já estavam sendo solucionados, voltarem a ocorrer e a questão da mão de obra volta com tudo, meu.
2: Essa questão trabalho.
0: que você
4: mencionou da VPN está até no próprio é, relatório da WatchGuard, que ele fala que a tendência para 2021, uma delas, né, onde tem um monte de gente uma das tendências é tentar explorar vulnerabilidades da VPN. Então, VPN, RDP... Isso aí tá muito, Beleza. muito, muito em voga. É bem, Beleza. bem importante.
1: A galera vai focar nisso daí, meu, povo voltar em casa. Muitas vezes do, du, du comentou aí. Lembre que tem muita empresa, cara, que não tinha nem máquina para poder liberar para o cara ir para casa. A gente está falando assim: vamos lá, galera, vamos cair para um mundão aí. É, tem muita gente usando máquina é, pessoal, que de, 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 na hora do almoço o filho faz a lição do colégio, de noite o outro entra para fazer o negócio da faculdade, e de dia o cara tá trabalhando. E a máquina. É, com o Windows 7 que não tem mais suporte, que não está atualizada, que tem um Rensor, que conhece na, na, na infraestrutura da sua empresa. Então, assim, é, é, um, é um cenário que eu acho que é um, é um cenário que a gente pinta aí, não para 2021, né? É um cenário que começou forte, mas que é uma tendência gigante para 2021. A gente já vê um monte de. A gente já vê algumas empresas voltando, mas a gente já vê um monte de empresas é, já colocando o home office aí no, até o meio do ano, ou ainda não sabe o que vai fazer enfim, e, e eu acho que independentemente ela se volta, sim, logo, logo mais espero que a gente volte, mas, essa, essa, esse de novo, né, Marquinhos, esse novo normal que a gente fala, eu acho que isso se mantém, é, é, eu acho que ninguém aqui vai ficar aí mais 12 horas no escritório de segunda a sexta-feira, é, beleza, Exatamente. um, dois dias, três dias, com certeza, mas semana inteira isso não vai acontecer, isso então acontece. como que a gente se preocupa Exatamente. com esses pontos, né, eu acho que Deu para sintetizar
0: aí, passamos por um monte de, de um, informação. Um último só, um último que veio, veio, veio na minha cabeça agora, é, que está falando de você né, usar a máquina, você está usando a sua máquina ali, ou pessoal, ou do trabalho. E, cara, no final do dia, o seu filho vai mexer, vai trabalhar com a máquina, vai jogar com joguinho. Eu estava lendo um estudo muito interessante, que não sei se vocês já fizeram essa... assimilar, assimilar mesmo a informação, que é... grande parte dos... que, que uma das, das tendências para 2021 é enorme... A quantidade de malwares em aplicativos Android, né, aplicativos para Android, porque é a maior quantidade de pessoas que utilizam Android, não é porque ele é mais seguro ou mais fácil de invadir ou algo do tipo é, hackers focam naquilo que tem mais usuário então resumindo eles falaram que o porquê que existem tantos malwares em aplicativos de joguinhos repara, você não vai encontrar o um malware num aplicativo que vai controlar o seu tempo de uso do celular ou o controle da bateria e sim de joguinhos, porque os filhos acabam pegando os celulares dos pais. Ele em tudo. Clique em tudo, instala tudo, <risos> sai um joguinho novo, deixa eu usar aqui, pai. Deixa eu usar seu iPhone, deixa eu usar seu Android, usar o que for. Instala e aí que vem a, a, o brinquedinho junto. Então, essa é uma coisa também para a gente pensar, né? É, na hora que a gente vai deixar ali, filho, sobrinho, amigo, o que for, utilizar o celular para instalar os joguinhos.
4: E a e gente que, vê que isso que acontece gente... mesmo. Gente... Desculpa cortar, eu vou, porque nessa questão, a gente, como o Volutinho, a gente vê os logs lá, a gente vê o próprio antivírus alertando que tem um, um AdWare lá. que vai procurar na internet, e esse AdWare é relacionado a um joguinho. Isso tem mesmo. Isso aí é.
1: Exato. Vem o brinquedinho Bacana. que o Dudu comentou e vem a conta no cartão de crédito. Tem que pagar pelo aquele brinquedinho que ela clicou ainda. Eu não sei como
2: funciona esse negócio. É. Nem precisa de Aí. joguinho. Outro dia eu peguei no log lá do, do Defender, lá o camarada instalando o Need for Speed lá no, no notebook da empresa. <risos> Nem precisa de celular, pessoal. É, pessoal, é isso, pessoal. cara. Não. Se Você não Vira, controlar... A vida é a Gap,
0: tu, quem são conscientes? Desculpa, pessoal. Vamos, vamos jogar para a realidade, igual o Gustavo falou. Ah, Estou aqui trabalhando com o notebook da empresa. Opa, deixa eu fechar esse notebook Deu sete horas da noite Porque sete e um eu vou jogar tal jo... Deixa eu trocar de notebook Não, o cara acaba fazendo as mesmas atividades no mesmo computador Não jogar joguinho, mas acessar redes sociais Liberar o WhatsApp no computador E daí em diante, vai Mas é isso, é isso Acho que uh.
1: Eu ia falar, galera Batemos aí A gente sempre tenta manter aí os 40, 40 e poucos minutos Se deixar a gente fica aqui até amanhã de manhã Se abrir uma cerveja então, aí ferrou Exatamente. Vai que vai. É, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário aí, Edu, fazer o fechamento, você que manda.
0: Não, só agradecer, literalmente agradecer. É, primeiramente, agradecer todas as pessoas né, que estão nos ouvindo, uh, completando, aí como o Gustavo mencionou, um ano de, de podcast, né, de gravações esse ano. Uh, Manis, Gu, você sabe aí de cabeça quantos já foram até agora? Cara,
1: de cabeça eu não sei, Duo, mas... Eu acho que na verdade foi, nós estamos aí 12 meses, coloca aí 12 por, cara mais de 50, entre 50 e 60 redcasts que a gente soltou nesse último ano. É, tivemos diversos feedbacks aí. Vamos soltar logo mais, né, do uma 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 uma, como se diz? Uma enquete para ouvir quem tá, quem tá ouvindo a gente aí, para poder exato, dar dica, estão gostando, exato. não estão gostando, enfim, para ajudar a direcionar, é, agradecer essa galera aí acho que ficar, fechar o ano com, com esse time interno aí, não tem, não tem público melhor para a gente poder estar tá falando. De novo, o Kudu falou, agradecer a todos vocês que nos ouvem. Batemos aí mais de mil é, seguidores nos nossos podcast nosso, nosso A gente deve soltar aí recentemente, só no Spotify, a gente foi o quinto, o quinto podcast de, 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 de tecnologia mais ouvido. É, então, putz, eu é, acho que tem uma uma relevância, acho que a gente... A gente acha que a gente está falando aqui, está brincando, porque é o nosso dia a dia. Para a gente parece muito fácil e tudo mais, né? Mas tem muita, tem muita gente aí que ouve e com certeza agrega bastante trazer, muito principalmente muito. a vivência de vocês que estão aí no dia a dia. Eu ouço... Eu estou lá ouvindo o cliente chorar a, 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 as mágoas, enfim, depois estão vocês lá para poder fazer o que a gente tenta, que a gente vende para para entregar. Então, assim, acho que é muito rica essa conversa. um então, pouco de novo, quero agradecer a presença de vocês, agradecer quem tá ouvindo a gente, desejar aí, hoje dia 29 do 12, desejar aí para quem tá, tá ouvindo a gente nosso último Redcast, acabamos de passar o Natal, a galera deve estar um pouco na ressaca aí, mas desejar um feliz ano novo e nos vemos
0: em janeiro. Exato, exato. Eu tava curtindo aqui, galera, o nosso primeiro foi dia 14 de outubro de 2019. Exatamente. Cara, já falamos, hein, gente? Obrigado aí por, por nos aguentar, viu? A ideia de realmente te mandar essa, essa, essa pesquisa é para isso, para entender o lado de vocês, o que vocês querem ouvir, o que vocês estão achando. E, claro, sempre falar também de novos assuntos. Marquinhos, Tiago Caras, Elito Agapto, Gustavo de Camargo. Gente, só agradecer aí a essa equipe, essa continuidade das nossas parcerias. É... E estamos junto para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigadão, obrigado novamente. E deixar para vocês aí a últimas, os últimos minutinhos para vocês falarem. Marquinhos, começa por você aí, depois chega o Carlos, depois a Gapto.
3: Tá, ok. É, eu gostaria de, de agradecer a oportunidade né, de estar participando desse Redcast, desse estar aí dando dicas né, e sugestões para nossos clientes e o nosso público em geral. Né? Eu acho que isso é extremamente importante né, para a conscientização das pessoas quanto à a, a, a cybersecurity, security né? e eu gostaria de agradecer.
4: Valeu, Marquinhos. Valeu. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer também. Desculpa aí o nervosismo, mas é a primeira vez. Acho que a gente sempre fica tá se Thiago, tá fofo. Mas valeu. É, 2021 vai ser um ano bem melhor. A gente conta sempre com a gente. A gente tá aqui para ajudar sempre.
1: Primeira vez a gente nunca esquece, hein,
2: cara? Segue lá, ah. gato. <risos> Esse <risos> só queria agradecer também, dizer que se você tem qualquer dúvida de cloud security, entre em contato aqui com a Red Belt, nosso time está aí pronto para te ajudar, estou aqui também, tudo que você precisar de apoio aí, o Gustavo, o Du, todo mundo aí, todo o time está pronto para poder te apoiar, muito obrigado, eu fico muito feliz aí em finalizar o ano aí com o nosso Redcast, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê aí. Obrigado, valeu, valeu
1: galera. valeu, galera. Tamo junto, grande abraço. Abraço. RedCash.